0: In den Jahren 1957 und 58 sterben weltweit mehr als eine Million Menschen an der damals kassierenden asiatischen Grippe. Es ist die zweitschlimmste influenza des 20. Jahrhunderts, übertroffen nur durch die spanische Grippe 1918 bis 1920. In Deutschland fallen der asiatischen Grippe rund 30.000 Menschen zum Opfer und trotz dieser schweren Epidemie findet sich in den Archiven des Südwestrundfunks zur asiatischen Grippe nur ein einziger Bericht aus dieser Zeit, gesendet am 16. Oktober 1957 und den hören wir jetzt. Es geht auch damals um die Folgen für die Wirtschaft und das öffentliche Leben und natürlich auch um Vorbeugemaßnahmen. Händewaschen wird dabei noch nicht genannt, dafür das Gurgeln mit Wasserstoffsuperoxid sowie das Einnehmen formalinhaltiger Tabletten. Von der spanischen Grippe Anno 18 spricht heute kaum noch jemand. Die asiatische Grippe Anno 57 hingegen, die ist in aller Munde. Nun, so erfreulich es ist, dass die gegenwärtig grassierende Grippe im Allgemeinen gutartig verläuft, so unerfreulich ist es, wenn man sie bekommt. Deshalb empfiehlt es sich, auch zunächst harmlos erscheinende Symptome nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, denn was man für eine simple Erkältung hält, kann durchaus, wie mir mein Hausarzt sagte, der Anfang einer Grippe sein.
1: Der raue Hals und der trockene Husten ist ein Symptom, das bei der Grippe, die gegenwärtig unser Gebiet beherrscht, sehr stark im Vordergrund steht. Daneben äh, treten natürlich auch die eigentlichen Symptome der Grippe äh, in sehr erhöhtem Maße auf. Wir sehen vor allem leichtes Frösteln in stärkeren Fällen bei höherem Fieberanstieg mit Schüttelfrost, dann die allgemeinen Grippeerscheinungen wie schwere Gefühle in Armen und Beinen, Kopfschmerzen, Kreuzschmerzen und auch Lichtempfindlichkeit der Augen. Der Verlauf der Grippe ist im Allgemeinen gutartig. Wir können mit einem Fieberablauf von zwei bis drei Tagen rechnen. Unter entsprechender Therapie gehen die Symptome dann allmählich zurück, wenn auch das Allgemeine Abgeschlagensein noch über längere Tage anhält. Aber Komplikationen von Seiten der Lungen, die immer gefürchtet werden bei der Grippe, sind nur ganz gering aufgetreten.
0: Das sind nun einige Symptome, die leider sehr, sehr viele Menschen in den vergangenen Tagen und Wochen am eigenen Leib verspürt haben. Symptome einer Krankheit, die im Augenblick sogar unser gesamtes öffentliches Leben beeinflusst. Und dadurch wird die Grippe zu einem Ereignis, mit dem man sich auch von Amtswegen beschäftigen muss. Damit viele sie, wenigstens soweit es sich um Heidelberg handelt, in den Zuständigkeitsbereich von Obermedizinalrat Dr. Schulz, dem Leiter des Staatlichen Gesundheitsamtes. Allerdings...
2: Die Grippe ist ja nicht meldepflichtig, wie zum Beispiel Scharlach oder Typhus oder Kinderlähmung. Aber wir wissen doch aus den Berichten der Schulen und der Betriebe, dass in den Schulen zum Teil viele Kinder fehlen und dass in den Betrieben mit unter 10 Prozent auch mehr der Belegschaften erkrankt sind. Wir wollen ja nicht hoffen, dass der jetzige Stamm so umschlägt wie zum Beispiel 1918. In jedem Jahr hatten wir die damalige, genannt, die damalige spanische Gruppe, die ja besonders insofern von Bedeutung war, weil sich in jener Zeit viele Lungenentzündung bildeten, an der auch dann eine große Anzahl von Personen von Kranken gestorben ist. Und zwar nicht nur bei uns, sondern eben, man kann sagen, auf der ganzen Erde. Auffallend bei der jetzigen Grippe ist doch das, dass die älteren Leute weniger befallen sind als wir zum Beispiel, als zum Beispiel vor zwei oder drei Jahren. Und dann können wir auch noch sagen, dass Zuerst eigentlich die Schulkinder daran kamen und jetzt anscheinend die Kleinkinder in den Kindergärten nachfolgen.
0: Abgesehen von den Unannehmlichkeiten, die die Grippe allen denen bringt, die von ihr befallen werden, verursacht sie auch für viele ein ungewöhnlich großes Arbeitspensum. Vor allem natürlich für die Ärzte, die ja in den meisten Fällen zu Rate gezogen werden.
1: Die Grippe hat sich auf den Praxisablauf insofern ausgewirkt, als die Sprechstunde eigentlich den bisherigen Rahmen beibehalten hat, während unsere Haupttätigkeit sich jetzt auf die Besuche verlagert. Es kommen Anrufe von morgens bis spät in die Nacht. Jener hat Fieber, dieser hat Fieber, jener hat Kopfschmerzen, der andere hat wieder schwere Glieder. Es ist also so, dass wir von morgens bis abends unterwegs sind und oft sehr spät nach Hause kommen, wenn, bis wir unser Pensum erledigt haben. Dass ich selber noch keine Grippe habe, dürfte vielleicht damit zusammenhängen, dass wir doch eine gewisse Immunität erwerben, dadurch, dass wir den ganzen Tag mit äh, Grippekranken zusammenkommen und dadurch der Körper von sich aus schon Abwehrkräfte bildet.
0: Und dann müsste eigentlich an dieser Stelle auch eine der vielen Krankenpflegerinnen zu Wort kommen, die in diesen Tagen alle Hände voll zu tun haben. Leider war keine von ihnen für uns erreichbar. Ob zu Fuß, ob mit dem Fahrrad oder mit dem Motorroller, immer waren sie schneller als wir um da zu helfen, wo alleinstehende Menschen oder ganze Familien krank zu Bett lagen. Für sie gab es keine 45-Stunden-Woche. Überstunden gab es aber auch für die Apotheker, bei denen in diesen Tagen ganz bestimmte Präparate in großen Mengen griffbereit auf der Theke lagen.
3: Es ist ja nun nicht so, dass nun jeder wegen der Grippe in die Apotheke kommt, sondern die normale Rezeptur wird ja nebenbei verarbeitet und das setzt bei uns natürlich einen erhöhten Einsatz voraus. Wir sind morgens eine Stunde früher da und abends sind wir natürlich auch noch da. Es ist nun so, dass wir neben der Abgabe hier auch den Wareneingang überprüfen müssen, denn der Großhandel kann sich verhören, er kann sich vergreifen, er kann falsch liefern und das muss natürlich im letzten Moment abgestellt werden. Wir müssen unbedingt Ruhe bewahren. Und wir sind erfreut, dass wir mit dem Nachschub noch keine Sorgen haben.
0: Ruhe bewahren. Nun, ich glaube, das sollten wir alle. Zumal der Krankheitsverlauf im Allgemeinen keinen Grund zur Besorgnis gibt. Nicht ganz die Ruhe bewahrt haben allerdings die Kinder, oder genauer gesagt die Schulkinder. Für die wurde die Grippe sogar zu einem aufregenden Ereignis. Schulfrei oder nicht? Das war die Frage und dass einige hoffnungsvolle Knaben es für angebracht hielten, die Antwort darauf zweckdienlich zu beeinflussen, beweist die folgende Geschichte. »Der Nächste bitte«, sagte vor einigen Tagen mein Hausarzt, und im wachtezimmer erhoben sich drei junge Herren in schulpflichtigem Alter. »Ihr Klassenlehrer«, so sagte einer von ihnen, »sei doch an Grippe erkrankt und bei dem Herrn Doktor in Behandlung.« Sie kämen nun im Auftrag Ihrer Klasse, um den Herrn Doktor zu bitten, er möge doch dem Herrn Lehrer noch einige Tage Bettruhe verordnen, denn sonst müssten Sie, die Herren Schüler, noch in dieser Woche eine Klassenarbeit schreiben. Man sieht, dem einen sind ul, ist dem anderen sind nachtigall Im Allgemeinen fällt allerdings der Unterricht weniger wegen der kranken Lehrer als vielmehr wegen der kranken Schüler aus. Bei uns in der Schule wurden äh. drei Klassen geschlossen, in einer Klasse waren bloß noch acht Mädchen da von 35. Diese acht haben sich natürlich sehr gefreut. Aber du hast von diesen Schulferien nichts gehabt. Du selbst bist auch krank geworden, ja? Ja, erst habe ich Kopfweh gehabt und hat mich meine Mutti sofort ins Bett gesteckt und hat Fieber gemessen. Und dann hat sie mir in den Hals geguckt und hat gesehen, dass meine Mandeln ganz geschwollen waren. Und dann musste ich mit Salbeitee gurgeln. Allerdings wäre ich doch lieber in die Schule gegangen, als krank im Bett gelegen und dann noch mit Salbeitee gurgeln. Diese Äußerung wird das Stadtschulamt erfreuen. Im Übrigen sagte uns der Heidelberger Stadtschulrat Wolf zu den Grippeferien.
2: Wir haben nur einzelne Klassen geschlossen und zwar nur dann, wenn etwa die Hälfte sämtlicher Schüler von der Grippe ergriffen waren. Von den insgesamt 263 Klassen mit den Hilfschülern 274 Klassen sind am letzten Freitag 17 Klassen geschlossen gewesen, bei denen also etwa die Hälfte sämtlicher Kinder von der Grippe ergriffen waren. Diese Ziffer von 17 ist auf 25 hinaufgegangen bis zum heutigen Tage.
0: Wenn auch, wie wir hörten, von der asiatischen Grippe in erster Linie junge Menschen befallen werden, öffentliche und private Betriebe wissen ein Lied davon zu singen, dass auch die Erwachsenen nicht von ihr verschont bleiben. Macht sich beispielsweise die Deutsche Bundespost darüber Gedanken, wie die regelmäßige Postzustellung aufrechterhalten werden soll, so sieht sich die Industrie vor die Aufgabe gestellt, die unvermeidlichen Produktionsausfälle auf ein Minimum zu beschränken.
4: Wir sind ein Betrieb der Bekleidungsindustrie. Durch die sogenannte asiatische Grippe haben wir derzeit einen Krankenstand, der sich zwischen 25 bis 30 Prozent bewegt. Die Folge davon ist, dass bei einem durchrationalisierten Betrieb die fließende Fertigung nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Somit sind wir gezwungen, Abteilungen die ganz besonders stark hiervon betroffen sind, aufzulösen und dieses Personal in andere Nähabteilungen zu übernehmen. Gewiss sind diese Kräfte nun nicht gerade auf den Arbeitsplatz, den sie zwangsläufig einnehmen müssen, genügend eingearbeitet, beziehungsweise spezialisiert. Das bedeutet entsprechende mindere Leistungen und damit verbunden einen geringeren Ausstoß. Das Verhältnis ist bei 25 Krankenstand, ein Drittel weniger Ausstoß.
0: So also hält man sich mehr oder weniger mühsam über Wasser, ohne allerdings verhindern zu können, dass doch manche Kalkulationen über den Haufen geworfen werden. Unsere Kalkulation liegt die Basis zugrunde,
4: dass wir normalerweise mit einem Krankensatz von etwa 7% zu rechnen haben. Durch diese asiatische Grippeepidemie hat sich dieser Prozentsatz auf etwa 25 bis 30 Prozent erhöht. Das heißt, dass wir für diese Mehrkrankheitsfälle nicht nur die Lohnfortzahlung bis zu 90 Prozent zu tragen haben, sondern dass wir darüber hinaus auch noch diesen Ausfall an Produktion, das heißt pro Tag, einen erheblichen Umsatzschwund zu verzeichnen haben.
0: Krank sein ist teuer. Dieses Argument bedienen sich die Krankenkassen gern bei der Werbung neuer Mitglieder. Sie werden das künftig noch überzeugter sagen können, angesichts der immensen Kosten, die ihnen diese Grippewelle selbst verursacht hat. Direktor Meyer von der Allgemeinen Ortskrankenkasse Heidelberg klagte uns sein Leid.
3: Ja, wir sind da in, also in doppelter Hinsicht betroffen, es war einmal finanziell sehr beansprucht, das werde ich Ihnen noch äh, sagen, die einzelnen Zahlen, und zweitens ist das Personal, das ebenfalls Krankheitsfälle aufweist, in, einer, in einem sehr großen Bedrängnis. Der ganze Arbeitsgang äh, richtet sich natürlich auch äh, nach den eingehenden Meldungen. Es gehen täglich acht bis 900 Krankmeldungen ein, es gehen bis jetzt in diesem Monat circa 30.000 Posteingänge ein. Das äh, ist ein Umfang, der sonst in einem großen Wintermonat, also im Dezember oder Januar, der Fall ist. Die finanzielle Belastung, also die Angreifung der Geldmittel, ist so, wie sie eigentlich noch nie war. Ich kann Ihnen kurz schildern, dass wir in einem normalen Monat, vor einem Jahr, als Vergleichsmonat angesehen, ungefähr an einem Freitag, 750 Personen abfertigten, die 32.000 Mark abhoben und diesen Freitag zum Beispiel, es sind beinahe 2.000, die Krankengeld, ungefähr 94.000 Mark abgehoben und was so drum und dran sich am Schalter bei uns abspielt. Über die finanzielle Seite muss ich Ihnen noch sagen, dass also durch die großen Ausgaben eine Beitragserhöhung unbedingt notwendig wird, dass das natürlich durch die Genehmigungsformalitäten sich hinauszieht und dass wir, dass wir gar nicht wissen, bis diese Erhöhung wirksam wird, der Geldeingang, was wir da machen sollen. Denn die äh, finanziellen Verhältnisse sind so katastrophal, dass wir also unsere ganze Rücklage verbrauchen und keine Reserve mehr haben, das beweist auch wieder so eine Grippe, dass eine Rücklage notwendig ist. Wir, damit aber Klarheit herrscht, die Beitragserhöhungen sind nicht wahllos und nicht sondern sie sind auch begrenzt, das wird ja vom Staat überwacht und ist auch vorgeschrieben, dass wenn das vorgeschriebene Rücklage soll wieder erfüllt ist, dass Beitragssenkungen selbstverständlich schon staatswegen äh, erfolgen oder äh, Leistungen erhöht werden müssen. Im Augenblick ist es auf jeden Fall eine Katastrophe, und wir hoffen nur, dass der Höhepunkt erreicht ist und dass in einigen Tagen die Bewegung wieder rückläufig wird.
0: Wie schlecht aber ginge es wohl den Krankenkassen, wenn sie auch noch für den erhöhten Alkoholkonsum aufkommen müssten, indem mancher ein probates Grippevorbeugungsmittel sieht. Leider tun sie es nicht, und deswegen wird man sich im Allgemeinen an die Mittel halten müssen, die der Hygieniker empfiehlt.
5: Zur persönlichen Prophylaxe ist es durchaus anzuraten, zu gurgeln, etwa mit Wasserstoffsuperoxid, oder aber Formalin entwickelnde Tabletten zu schlucken. Denn das Formalin wirkt, wie ich mich selbst überzeugen konnte, auf Grippevirus besonders gut desinfizierend. Dann soll man natürlich Ansammlungen, größere Menschenansammlungen vermeiden und auch jeglichen engeren Kontakt, vor allen Dingen mit hustenden Personen. Dann gibt es noch eine Prophylaxe, die ein Betrieb oder ein Krankenhaus betreiben kann. Das wäre die Raumluftdesinfektion. Hier wird mit Nebeln oder Dämpfen gearbeitet, zum Beispiel Dämpfen von Triethylenglykol, die auch außerordentlich stark desinfizierend auf Grippevirus wirken. Und schließlich kämen noch Ultraviolettbestrahlung hinzu. Auch diese Ultraviolettstrahlen entwickeln eine sehr gute virustötende Wirkung. Diese Ratschläge
0: kommen leider für viele zu spät. All denen also, die schon die Grippe haben, können wir nur noch baldige Besserung wünschen. Allen anderen aber empfehlen wir,
1: Going to go